0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais interviewer Dominique Seguin de la société Questio. Avec Dominique on va voir comment mettre en place une machine commerciale pour une PME. C'est un top épisode, Dominique nous permet de comprendre comment analyser son organisation commerciale et comment mettre en place des mesures pour accélérer considérablement son développement. Je vous invite à la fin de cet épisode de noter sur Apple Podcast, les héros de la vente 5 sur 5, ça me permettra d'être visible dans les classements, et également d'aller faire un tour sur vive.fr pour voir notre logiciel d'analyse et de coaching commercial. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Seguin. Dominique, bonjour.
1: Salut Alexandre, ravi aussi.
0: Alors, oui, alors tu, tu, on va commencer l'épisode, tu vas te présenter et nous présenter ton parcours et bien sûr la société pour laquelle tu travailles. Je te laisse la parole.
1: Merci, merci. Euh, donc je suis directeur général développement de, de Questio. Euh, bah, J'ai un parcours euh, essentiellement dans la, dans la vente depuis euh, 20 ans maintenant, euh, des postes, des fonctions de, de commercial terrain. Euh, notamment dans l'industrie euh, de la logistique euh, et du transport. Euh, ensuite, des, des fonctions de, de chef des ventes, euh, premières équipes euh, euh, que j'avais euh, la chance d'animer euh, assez jeunes. Ensuite, euh, des directions de, de grands comptes et puis la, la direction des ventes euh, euh, de DHL en France euh, pour, pour faire ce parcours euh, on va dire, progressif euh, du terrain jusqu'à des fonctions euh, évidemment plus organisationnelles. Et puis, depuis sept ans, j'ai rejoint euh, Questio euh, comme directeur général en, en, en charge du, du développement. Euh, J'enseigne également aussi à l'ESCP, je suis prof de stratégie commerciale euh, à l'ESCP, donc euh, aussi en contact avec, euh, avec des étudiants et, et ravi aussi de pouvoir... Euh, euh, expliquer les métiers de la vente et, et, et euh, toute la richesse de ces métiers, notamment en ce moment, puisque ça évolue beaucoup.
0: Ok, ben merci pour cette présentation. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous expliquer en quelques mots euh, l'activité de Questio
1: Alors, chez Questio, notre métier, c'est le, le coaching commercial, euh, à deux niveaux, coaching commercial pour oui, c'est ça exactement, ça tombe bien. <rire> coaching commercial pour les entreprises et coaching commercial pour les équipes. Euh, c'est vrai qu'on évoque souvent le sujet du coaching commercial pour, pour les équipes, pour renforcer leurs compétences. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que l'effet de ce coaching commercial, il est encore plus puissant quand on peut également adresser les sujets d'organisation, euh, d'outils, de processus, on va en reparler. Donc, on a aussi cette, euh, cette dimension d'aider les, les dirigeants et leurs équipes euh, à, à structurer leur organisation commerciale. On a 50 experts euh, qui accompagnent nos, nos clients dans une plateforme collaborative qui est la nôtre et euh, qui en fait regroupe tous les outils de l'accompagnement, ça va regrouper du Zoom, du Trello, euh, du Drive, euh, des gestionnaires de tâches, un éditeur de texte, euh, des fils de discussion. Euh, et donc, c'est la, la possibilité pour l'expert d'aider euh, le client et son équipe tous les mois avec des sessions qui ont lieu euh, tous les mois euh, dans la plateforme collaborative. L'intérêt, c'est qu'en termes de, de rythme, c'est beaucoup plus centré sur la, sur la mise en œuvre. Et puis, en termes de budget, ça permet euh, aux PME, qui représentent euh, les deux tiers de notre clientèle, ça leur permet euh, de pouvoir se faire accompagner dans leur performance commerciale euh, en maîtrisant leur budget.
0: D'accord, très bien. Donc, ouais, tu, en fait, vous partez euh, du même postulat que, que moi avec Vive, c'est-à-dire que, un commercial euh, on peut pas juste le former de manière ponctuelle une fois ou deux par an c'est euh, du coaching en continu qui lui permet d'être efficace et de, et de performer
1: oui, exactement. On a vraiment la, la même vision que toi. C'est que, effectivement, ce n'est pas parce que, par exemple, on bouge les pièces sur un, sur un jeu d'échecs qu'on sait jouer aux échecs. Euh, évidemment, c'est un peu plus complexe euh, et ça demande, comme toute chose, de s'apprendre progressivement. On n'apprend pas en une fois euh, à jouer du piano ou à faire du tennis. Il, il faut pratiquer. Euh, je sais qu'il y avait un de tes invités qui, récemment, disait euh, « euh, On sait tous conduire, mais combien sont vraiment des bons pilotes ?» Et effectivement, bah c'est un peu ce sujet-là. Et je sais que toi, tu partages ça aussi avec Vife. C'est vraiment pouvoir accompagner euh, dans la durée progressivement euh, les, euh, les équipes commerciales euh, dans la maîtrise d'un métier qui est quand même très complet et de plus en plus aussi complexe. Il, il faut apprendre de beaucoup, beaucoup de nouvelles choses. Euh, donc, d'où l'importance de pouvoir progresser euh, dans le temps euh, à son rythme.
0: OK, bah écoute, euh, merci beaucoup. Merci on... beaucoup. Aujourd'hui on va traiter un sujet que tu as choisi que je trouve vraiment intéressant. Donc le sujet aujourd'hui c'est comment mettre en place une organisation commerciale, une machine commerciale dans une PME. Alors en fait moi j'ai accueilli beaucoup de startups, de scale-up dans le podcast qui nous expliquent un peu comment ils fonctionnent. Souvent ils sont partis dès le début d'une organisation commerciale assez poussée. Et toi, tu veux nous expliquer euh, comment tu appliques ça à une PME qui a finalement déjà des process en place. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, pourquoi tu as voulu traiter ce sujet
1: euh, ben En fait, nous, on l'a vraiment vécu comme, comme une PME. On a, déjà, on a, on a 15 ans d'existence, euh, donc on avait, on avait la vie d'une PME. Et quand on regardait les choses, euh, effectivement, de manière... Euh, factuel, ben en fait, on, dès qu'on vendait beaucoup, on n'avait plus le temps de prospecter, euh, on avait des ventes qui dépendaient de quelques bons commerciaux, euh, on, vendait, on avait des clients qui contribuaient beaucoup plus euh, que d'autres, euh, on avait euh, la difficulté à avoir des ventes qui soit prévisible, quand on voulait dans le business plan se dire on va, on va essayer d'avoir une croissance qui soit beaucoup plus forte, ben, on avait du mal à savoir sur quoi est-ce qu'on pouvait vraiment agir. Euh, donc en fait, on, on avait aussi l'envie, comme beaucoup de dirigeants euh, qui nous le disent tous les jours, on a envie de cloner euh, les, meilleurs, les meilleurs vendeurs et, et on n'arrivait pas vraiment à sortir de cette logique de, de, un peu aléatoire. Euh, et à un moment, on s'est dit, mais est-ce qu'il y a une fatalité à, à pouvoir euh, rendre ses ventes prévisibles, euh, passer dans un mode scalable Est-ce qu est -ce que c'est réservé qu'aux PME et qu on est qu'aux qu startups et qu'on est une PME déjà en place Comment est-ce qu'on peut transformer son organisation pour avoir une machine euh, commerciale euh, Et ce qui est intéressant, c'est qu'on discute avec des dirigeants de PME. Euh, bah, ils ont l'intuition. Euh, qu'il faut effectivement mettre plus de processus, plus d'organisation, plus de structuration, parce qu'ils le font dans tout le reste de l'entreprise. Et puis quand ils essayent de le faire euh, pour leur propre euh, entreprise, pour leur fonction commerciale, souvent ils, ils, ils butent. Et, et, euh, et donc c'est ça que j'ai eu envie de traiter, parce que je trouve que pour une PME, arriver à, à mieux prévoir ses ventes, arriver à avoir quelque chose qui soit plus réplicable, qui soit moins dépendant, ou de quelques produits, ou de quelques clients, ou de quelques commerciaux... Bah en fait, pour un dirigeant de PME, ça lui apporte énormément de, de sérénité parce qu'il peut euh, déjà mieux prévoir euh, son flux de commandes, son flux de revenus euh, des, des prochains mois et ça apporte quand même pas mal de sérénité pour un, pour un dirigeant de PME. Donc, j'ai trouvé que c'était un bon sujet euh, et puis qui est, très, qui est vraiment, vraiment d'actualité en ce moment.
0: Ouais, donc du, quand tu m'as proposé d'aborder ce, ce sujet, ça m'a fait penser. Euh, au livre que, donc, que je cite souvent dans le podcast hein, « From Impossible to Inevitable mm, » euh, oui. de Lemkin et, et Ross. Et, euh, et, et du coup, ouais, je, tu, tu vas nous expliquer comment tu l'as mis en place toi, et c'est ça qui est intéressant parce que ce, ce bouquin, malgré toutes ses qualités, ça reste une vision américaine. Qui, et il y a des choses, des fois, que tu te dis « bon, ça, c'est un peu un « peu too much ». Et c'est bien de, de le voir, de, de voir un peu cette thèse appliquée à bah, une PME française. Et, et, et du coup, bah, je, te, je te laisse commencer. Comment vous, de, ça a été quoi le début Qu'est-ce que vous avez... Euh, par quoi vous avez commencé, en fait
1: Alors, le, je pense que ouais, le, dé, le début, ça a été de se dire euh, ce qu'on a fait jusqu'à présent ne euh, suffira pas pour euh, atteindre nos objectifs euh, de demain. Donc, on a pris conscience qu'il fallait qu'on qu fasse les choses autrement. Euh, et on va dire qu'au niveau de la gouvernance de l'entreprise, euh, avec Fabien Comte qui, qui est le fondateur, et c'était important qu'ils soit, euh, qu soit euh, aligné c'était de se dire effectivement euh, qu'on soit tous les deux alignés. Comment est-ce qu'on va faire pour aligner notre organisation commerciale avec nos, nos objectifs Donc ça, je pense qu'il y a un vrai sujet d'abord au début, c'est de se dire on est d'accord pour se dire qu'il va falloir faire différemment que demain parce qu'il y a une conduite du changement à opérer. Et donc, il faut que déjà, à ce niveau-là, au niveau du, de, de, de la gouvernance euh, et du comité de direction, on, on soit, soit aligné sur, sur le fait d'adresser ça. Euh, comment est-ce qu'on a fait Il y a une deuxième règle, euh, parce qu'on est dans des PME, euh, donc il faut être extrêmement pragmatique. Euh, c'est que moi, en tant que directeur du développement, le sujet, c'est que je devais mettre les mains dans le cambouis euh, pour reconstruire et repartir d'une feuille blanche et arriver vers une organisation cible qui soit euh, une machine euh, commerciale, un, un système de vente. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'on est parti déjà euh, de, de la chaîne d'action, de manière très classique. On commence par la prospection, on va vers euh, le sujet de la conversion, du, du closing, et puis ensuite, on a le sujet du, du pilotage euh, de l'ensemble de, de la chaîne. Et donc, on va en reparler étape par étape, mais ce qui a été effectivement important, c'est de se dire que dès le début, j'allais moi-même reconstruire à partir de zéro toute la chaîne. Euh, je vais partager des, des, des astuces et, et, et des bonnes règles qu'on a, qu a pu mettre en place pour pouvoir construire euh, toute cette chaîne. Euh, ça veut dire effectivement que pendant, allez, pendant six mois, un an, on, on a l'organisation qui tourne de manière normale, qui continue de vendre de la manière dont elle vendait avant. Et euh, on développe en parallèle, progressivement, euh, une organisation qui, va, elle, va être en test and learn, euh, va itérer des nouvelles pratiques. Donc, on laisse bien l'organisation stable parce qu'il faut continuer à faire le business et, et à rentrer euh, les commandes euh, tous les jours. Donc, euh, l'essentiel, des équipes continue de travailler normalement. Et au fur et à mesure, euh, moi, en tant que directeur euh, du développement, j'ai commencé avec un ou deux euh, commerciaux, avec le marketing, à reprendre de zéro euh, comme si on créait en fait une nouvelle entreprise dans l'entreprise. Euh, ça veut dire qu'on n'avait pas les mêmes contraintes, on n'avait pas euh, les mêmes... Euh, on pouvait tester au quotidien, on n'avait pas de logique de performance immédiate. Et l'idée, c'était de pouvoir euh, réécrire euh, un nouveau chapitre avec des règles différentes, et ce n'est pas évident, hein, parce qu'évidemment, ça demande de faire l'aller-retour entre le modèle au quotidien qui tourne, qui est un peu plus opportuniste, qui est basé sur du relationnel, sur des bons clients, sur des commerciaux qui sont meilleurs que d'autres. Euh, ça, on le laissait tourner, et puis à côté, on, on essayait de, de repartir de zéro, et c'est là où on a, en fait, on, a mis, on a démonté le moteur, on a tout mis par terre, et puis on a commencé à, à réidentifier chacune des étapes.
0: D'accord. Et donc, quand tu dis on a démonté le moteur, finalement, ce que tu as analysé et, 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 et itéré, en fait, c'est votre cycle de vente. Et tu t'es dit, euh, bah, commençons par le début, donc la prospection. Euh, comment aujourd'hui, on, on va chercher des nouveaux clients Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer et, et une fois que tu as travaillé ça, ensuite, tu es passé à, à la suite
1: oui, alors exactement, c'est qu'on a, euh, a vraiment fait un peu comme une recette, ou un peu, quelque ouais. part, euh, c'est une image qu'on avait souvent ici, euh, quand on l'a qu vécu. Euh, c'est un peu comme quand tu creuses un, un tunnel, bah, tu, enfin, en même temps, tu découvres ce qui se passe au fur et à mesure, tu n'es toujours pas à la fin, tu n'es toujours pas de l'autre côté, mais, mais au fur et à mesure, tu, tu creuses, tu, euh, tu découvres et tu t'adaptes. Euh, donc, on est, on est vraiment euh, parti de l'opérationnel qui était déjà de se dire euh, première étape de, de, de base qu'on a vécue, euh, c'est de se dire euh, on a notre objectif à 12 mois, qu'est-ce qu'on veut faire en développement sur nos clients actifs et qu'est-ce qu'on veut faire euh, en croissance en termes de prospection pure. Donc on avait un, un arbre de, de flux euh, qui permettait déjà de séparer les deux sources de revenus, euh, le business existant et comment on peut développer, et puis euh, la conquête pure. Et puis on est, on est parti euh, sur le sujet de la conquête de se dire, Qu'est-ce que je dois livrer quelles vont, être les, quelles vont être les étapes Et donc, on a défini plusieurs étapes qui sont les, les suivantes. Bah D'abord, je vais livrer euh, des rendez-vous avec des prospects. Euh, et on va voir qu'il y a toute une chaîne, c'est un peu l'iceberg. Le rendez-vous euh, obtenu avec un prospect, c'est la partie visible. Mais il y a toute une chaîne euh, en amont euh, dont je vais reparler. Ensuite, comment de ces rendez-vous, je livre des leads qui soient qualifiés. Et comment, à partir de ces leads qualifiés, je livre euh, des prospects à, auxquels je vais faire une proposition euh, et ensuite, comment je livre un client qui vient de signer Et, et le fait de matérialiser des étapes euh, qui soient centrées sur quelque chose de mesurable, que du coup, on peut reprendre dans le CRM, euh, plutôt que de compter le nombre de découvertes ou de compter le nombre de négociations ou de, ou de compter des rendez-vous, on est vraiment dans une logique de livraison. Et ça veut dire qu'on met déjà le sujet d'avoir des activités très spécialisées, après on peut les confier à différentes personnes, c'est un autre sujet, euh, on pourra en reparler, euh, mais en tout cas on a déjà des activités extrêmement spécialisées qu'on va pouvoir mesurer parce qu'elles sont très claires en termes de, de, de mesures, puisqu'on peut compter le nombre de rendez-vous qu'on a livrés sur une semaine donnée. Et ça, le, le, déjà, ça, ça permet aussi de plus facilement comprendre toute la chaîne et de la, et de la découper.
0: Ouais, en fait, le, le fait de découper euh, comme ça le, les étapes euh, tout simplement de, de la vente, rendez-vous, lead, propal, ciné, c'est analyse là où il y a quelque chose à améliorer, euh, là où vous êtes bon. Et en fait, tu fais un peu comme les, euh, les gens du marketing qui ont la méthode AR, euh, euh, donc c'est acquisition, activa activation, rétention, recommandation, revenu. Mmh. Euh, en fait ils analysent à chaque fois dans ce tunnel euh, là où, ils sont, ils, où ça marche par exemple, ok, l'acquisition ils arrivent à acquérir du lead et là où ça déconne et par exemple, dans les, les gens qui arrivent sur leur site internet euh, combien de gens euh, prennent un rendez-vous par exemple et toi tu fais pareil dans la, la, la vente
1: oui, alors en plus, au moment où je te le dis, je me dis effectivement, tout le monde doit se dire, bon, ils n'ont quand même rien inventé, c'est assez évident, euh, ils ont découpé la chaîne, c'est c'est pas, pas bien compliqué, et où est-ce que, est, est que ça change et que ça apporte quelque chose En fait, ce qui, à nouveau, ce qu'il faut se dire, c'est que nous, on avait des, une équipe de commerciaux euh, qui faisait toute la chaîne tout seul. C'est-à-dire qu'ils trouvaient ah ouais. leur rendez-vous, donc ils devaient euh, trouver leur fichier, euh, trouver euh, les moyens d'obtenir leur rendez-vous. Ils envoyaient des emails, ils envoyaient des in mails ils taguaient sur Twitter. Ils, bref, ils essayaient de trouver tous les moyens pour obtenir un rendez-vous. Puis après, ils poussaient le ballon tout seul jusqu'au bout. Et donc, euh, là où pour des commerciaux, euh, à nouveau, on est dans le cadre d'une PME qui doit essayer de passer sur un modèle de machine commerciale, ben en fait, euh, avant, nous, on avait des joueurs qui poussaient tout seul le ballon d'une cage à l'autre. Et, et ce qui était très nouveau dans notre fonctionnement, et on le voit, on a beaucoup de clients PME qui ont, qu ont la même organisation, le fait de, se, de tout redécouper et de remettre des séquences d'activité, et en se disant dans chaque séquence d'activité, qu'est-ce qu'on a vraiment Par exemple, je vais prendre un, un exemple concret, euh, beaucoup de commerciaux trouvent eux-mêmes, chaque semaine, tous leurs rendez-vous. Ben nous, par exemple, on s'est rendu compte que ça, c'est une activité à part entière, c'est déjà de bien faire le bon ciblage, et un ciblage ultra précis qui soit borné, euh, en termes de potentiel, avec des choses qui soient concrètes, euh, des, clients, des entreprises qui, par exemple, sont dans la région lyonnaise, qui font de, je sais pas, de, de 1 000 à 5000 salariés et qui sont sur tel code NAF et sur telle fonction. Donc déjà, on voit qu'on est sur quelque chose d'extrêmement euh, précis euh, et où on va pouvoir aller chercher la, la donnée euh, dans des, dans, dans, ensuite dans des bases. Et après, on a le sujet de se dire, euh, il faut obtenir la donnée, donc il faut l'extraire, et puis ensuite, il faut encore l'enrichir, puisqu'il faut l'enrichir, pour contacter la personne en emailing euh, et en, en téléphone fixe, et idéalement en téléphone portable. Et ensuite, il faut mettre à disposition cette donnée dans le CRM pour que les commerciaux, et c'est là où il y a un passage de relais, donc en fait, il y a 90% qui est invisible, euh, et nous, par exemple, on a dédié, ce qui était complètement nouveau chez nous, on a dédié une personne 100% sur toute la phase amont, purement invisible, qui représente 90% euh, de la recette et du, et du, et du succès final de l'obtention des, des, des rendez-vous de prospection. 90%, c'est une personne à part entière qui fait ce ciblage, l'obtention de la donnée, l'enrichissement de la donnée, la mise à disposition dans le CRM, la création des workflows pour que ça pousse en permanence de la donnée nouvelle. Et y a, là, il y a un passage de relais. Donc lui, il a livré de la donnée de qualité. Et là, on passe le relais à quelqu'un qui va émettre les appels sortants. Et par exemple, dans l'ancien modèle, on avait nos commerciaux qui passaient leur journée sur LinkedIn, puis dès que quelqu'un semblait un peu sympa, ils l'appelaient, puis ils essayaient d'obtenir un rendez-vous. Et du coup, ils arrivaient à obtenir, euh, je ne sais pas, aller euh, un ou deux rendez-vous par jour quand tout se passait bien. Euh, là, avec ce nouveau ouais. modèle, on passe quasiment euh, à un rendez-vous par heure. Donc ça, ah, c'est oui. vraiment là où euh, on a, pour nous, c'était extrêmement nouveau. Et le fait de tourner euh, et de tout disséquer, euh, ben, en fait, sur le pilote qu'on a fait avec euh, allez, un tiers de l'équipe, même pas. Euh, cette petite unité qui, a, qui commençait à, à structurer la machine de vente. Euh, ben, en fait, au bout d'un trimestre, ils avaient un rendez-vous par heure. Et donc, évidemment, là, pour nous, c'était un super succès. Et, et c'est là où on s'est dit, OK, le fait de, de spécialiser les activités, ça nous permet vraiment euh, d'aller chercher plus de performances et de commencer à avoir quelque chose qui devient euh, réplicable.
0: Oui, ça, c'est un des... une des règles d'or hein, du, du bouquin dont je te parlais au début. C'est effectivement, euh, dès que possible, euh, spécialiser en fait, les, les, les commerciaux, oui. l'équipe et avoir quelqu'un bah, qui… Euh... Là, tu nous dis en fait, que as la personne qui était dédiée à la, à la phase amont, donc à la prise de data, oui. elle, en fait, finalement, elle, 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 elle n'appelle personne. Elle prospecte personne.
1: Oui, elle prospecte pas, ouais. elle, elle doit vraiment livrer tous les jours la quantité de données ouais. enrichies et mise à disposition dans l'outil au bon endroit euh, pour les commerciaux. Donc c'est vraiment un gros métier, c'est un, un, ouais. un job à temps plein. Euh, elle produit de la donnée de qualité pour que les commerciaux puissent appeler
0: et euh, tu, tu, tu sais ce qu'est enfin euh, j'imagine que tu sais c'est juste pour euh, ma culture euh, ouais, commerciale, qu que, quel, quel outil elle utilise pour euh, enrichir cette donnée
1: Alors en fait on va, euh, on va utiliser soit des bases dans le dur euh, du type euh, des, par exemple des Diane des and Bad Street des, euh, des compasses qui vont nous permettre d'extraire de la donnée assez précise mais sur lequel on va avoir pas mal de retraitement pour pouvoir partir là de la personne euh, morale et on va utiliser ouais. ensuite euh, tous les outils qui sont autour de la personne physique. Donc là, c'est LinkedIn Sales Navigator, ça va être des louchas, ça va être euh, des Casper, euh, où là, on va aller tourner autour de la personne physique pour l'enrichir euh, en termes de données, et donc euh, le fait d'avoir euh, euh, tous ces outils qu'il va falloir justement, et c'est là où c'est complexe, parce qu'évidemment il y a beaucoup de fichiers, euh, on est sur nous des fichiers de 20-30 000 lignes, euh, ça veut dire qu'il faut rapidement, quand à des marchés potentiels de 20 ou 30 000 lignes, ben effectivement il faut commencer à un moment à avoir quelqu'un qui, qui gère la donnée, parce que ça devient un vrai métier, et en plus il, fait, il faut faire correspondre les bases, pour qu'au final le commercial qui va appeler, lui il est nom, prénom, email, téléphone fixe, téléphone portable, et qu'il est juste à émettre un appel. Oui,
0: ouais, d'accord, euh, très bien. Donc, euh, et, et, et en fait, ce que tu nous as dit aussi, autre règle d'or, c'est euh, de, de vraiment travailler euh, la cible. Et donc, quand tu me dis qu'elle fait du SalesNav, du Lusha, du Casper, en fait, elle, euh, elle, elle a, elle a, j'imagine qu'elle a un travail quantitatif qui est de récupérer des, des bases de données de, de, de de cibles, et après un travail qualitatif où elle traite ses cibles euh, euh, par marché euh, et elle, 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 vous, elle vous découpe ses cibles en fait Oui, on ça? a des approches
1: sectorielles en fait parce qu'on se rend compte, en tout cas dans notre métier pour le nôtre, euh, c'est qu'il y a vraiment des, des, des spécificités sectorielles euh, sur nos marchés et donc on essaye de fournir ouais. euh, des approches qui permettent au, à des commerciaux d'être meilleurs sur tel ou tel secteur, ou de préparer leur, leur story, storytelling sur des use cases. Euh, donc effectivement, on a toute une approche ensuite par secteur d'activité, et donc le ciblage, il y a 3 millions d'entreprises en France, euh, déjà le sujet c'est comment est-ce qu'on fait pour resserrer le filet, et, et le mettre au bon endroit, euh, parce qu'on ne peut pas, évidemment pas, euh, ça n'a aucun intérêt de télécharger 3 millions de lignes, euh, donc il faut aussi qu'on maîtrise nos coûts, d'acquisition client et donc qu'on soit dès le début le plus proche de notre client idéal et donc là le client idéal c'est pas simplement euh, ah bah ben tiens ça va être tel ou tel secteur, là il y, y a du potentiel, ce que va souvent faire un commercial tout seul si on lui donne pas la donnée euh, propre, par contre là nous le, le, la personne qui est en charge du, 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 du lead management, elle va faire tout ce travail avec le marketing, aussi avec nos meilleurs clients euh, en, en remplissant les, les, la carte d'identité de nos meilleurs clients, à quoi est-ce qu'ils ressemblent, quels sont les critères distinctifs et on dit souvent, hein, c'est une règle, hein, pour trouver ses meilleurs prospects, il faut regarder à quoi ressemblent ses meilleurs clients, comment est-ce qu'on les caractérise, quels sont les facteurs qui semblent être corrélatifs et ensuite aller rechercher dans des bases brutes tous les clients qui correspondent à ces, euh, à ces profils idéaux.
0: Ok, très bien. Donc une fois que tu as ouais tu voulais ajouter oui, quelque je chose voulais dire
1: je voulais rajouter des choses c'est que sur là c'est vraiment la, la partie méthodologique euh, ouais. et on va dire technique de pour la autour de la donnée ce qui était hyper intéressant sur cette première phase de prospection c'est aussi qu'on a euh, on a tout écrit euh, on a coaché des heures entières les commerciaux sur la phase d'appel euh, on a par exemple découvert que quand on leur donnait des fichiers où on donnait la fiche LinkedIn du prospect à appeler, ben, ils perdaient du temps à aller sur LinkedIn euh, et puis derrière à, à se dire j'appelle, j'appelle pas. Donc en fait, on leur a donné à la fin nom, prénom. En fait, ils ouvrent leur smartphone, ils ouvrent leur CRM, ils ouvrent la fiche, euh, la liste des contacts à appeler et ils ont juste à appuyer sur la fiche, ça numérote et ça démarre. Et là, on s'est rendu compte qu'ils pouvaient passer euh, de 10 appels par heure à quasiment 30 appels sortants euh, par heure. On, les a, on a tout enregistré, euh, on a écrit tout, tout, tout. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait tous les jours, on avait l'obligation d'écrire tous les soirs pendant 10 minutes tout ce qu'on avait observé. Alors évidemment, c'était assez inintéressant. Par contre, au bout de deux mois, on avait une matière brute absolument incroyable parce que tous les petits détails qui isolément n'avaient pas de sens, au bout de deux mois, on a, on a fait vraiment des découvertes qui nous ont permis de, de, de passer des caps assez rapidement. En fait, nous, on a vraiment le sentiment qu'en faisant comme ça, ce qu'on a, qu a fait à peu près en 3-4 mois, je pense qu'on l'aurait fait en quasiment en 18 mois, euh, si on avait fait un peu de manière euh, simplement spontanée.
0: Ouais. tu, tu, tu peux me réexpliquer euh, l'histoire de la fiche LinkedIn, c'est-à-dire quand tes commerciaux passent de 10 appels par heure à 30 appels, c'est quoi en fait C'est simplement que vous avez euh, mis en place euh, euh, le CRM euh, sur le portable. Ah oui et, et... Et vous avez mis une liste déroulante en fait C'est comment, comment J'ai pas. En pas fait, saisie. avant, on
1: gérait sur un fichier partagé euh, où chacun avait euh, le nom du commercial, l'entreprise, euh, nom, prénom du contact. Et puis, on mettait ouais. les coordonnées euh, enrichies, euh, email, téléphone. Euh, et puis, on mettait. Non, on mettait même pas le, le téléphone, on mettait euh, simplement le lien LinkedIn. Et donc, le commercial devait cliquer sur le lien LinkedIn. Et puis, derrière, il allait récupérer la donnée enrichie, typiquement sur du Lucha ou, ou du Casper. Et là, il, il tapait le numéro dans, la, dans son téléphone. Et ça, en fait, ça prenait. Déjà, ils sélectionnaient ceux qu'ils appelaient. Donc, on en perdait parce qu'ils disaient Ah ouais, mais celui-là, je ne le sens pas, donc je ne vais pas l'appeler. Et puis, en plus, ils cherchaient eux-mêmes à enrichir la donnée. Donc, tous ceux qui n'étaient pas disponibles sur, euh, sur les petits moteurs de recherche de, de, de téléphone portable, euh, bah, ils, ils se retrouvaient à devoir dire Ah bah, la formation n'est pas disponible. Et donc, là où on a vraiment passé un cap, c'est qu'on leur a livré directement dans leur CRM la liste enrichi uniquement sur ceux où le numéro était disponible. Et en plus, ils ne peuvent plus aller sur LinkedIn. Donc, ça veut dire qu'ils ne font qu'appeler et ils ne préparent pas l'appel de prospection en commençant à regarder l'historique de la personne. Et donc, évidemment, on a un peu moins potentiellement peut-être de qualité sur l'obtention sur euh, du rendez-vous. Par contre, on a un tel gain en termes de productivité quand on multiplie par 3 le nombre d'appels, même si sur un ou deux appels, on sera un peu court parce qu'on ne sait pas exactement ce que fait la personne. Par contre, en termes de, de, de volume, euh, bah effectivement, à 30 appels par heure, tu es à peu près certain que tu finis par avoir ton rendez-vous par heure par commercial. Et donc, ça, c'est ouais, des fait, plus euh... de qu'on a, qu a trouvé au fur et à mesure et qui nous ont aidé à raccourcir le, le cycle.
0: Oui, alors c'est marrant parce que j'ai fait un épisode que je n'ai pas encore publié sur la productivité commerciale. Oui. Et effectivement, une des règles aussi que l'invité m'explique, euh, c'est qu'il prépare sa base de données de téléphone euh, la veille. Donc, euh, une cinquantaine de personnes à appeler. Et comme tu dis, le, le commercial n'a pas trop le temps de, de, de se poser la question, mais il fait quoi, qu est, quel est son historique, etc. Il déroule simplement le, le matin sa ses 50 euh, numéros à, à faire. Oui. Et, et c'est comme ça qu'il obtient euh, 10 appels qualifiés, trois rendez-vous sur ces 10 appels. Et c'est en fait, on joue sur la finalement la, la statistique de, de, de conversion. oui, euh, et, et plutôt que d'avoir de, de, euh, des leads où tu vas réfléchir à euh, quel est son historique, euh, ça c'est finalement l'étape d'après, c'est une fois que tu as eu le rendez-vous, tu pourras faire ce, ce travail-là.
1: Exactement, c'est-à-dire que euh, là, l'équipe, il y a une équipe, on, on l'a vu, qui a livré des, de la donnée qualifiée. Il euh, y a une équipe qui passe les appels euh, et eux, ils doivent livrer des rendez-vous. Donc, ils remplissent euh, les agendas des, des commerciaux qui, eux, font uniquement la découverte et le closing. Euh, donc, ils remplissent leurs agendas. Et euh, eux, ensuite, là effectivement, ceux qui vont avoir dans leur agenda, ils ouvrent leur agenda la semaine. Ils ont à peu près euh, 4 à 6 rendez-vous par jour dans leur agenda qui sont vraiment des terrains, donc c'est vraiment l'entretien de découvert, de qualification, on l'appelle comme on veut. Et, et là, effectivement, ils commencent à préparer. Et, et effectivement, bien sûr, euh, ils peuvent se retrouver avec des rendez-vous qui ont été pris sur des cibles euh, éventuellement euh, qui ne seraient pas tout à fait intéressées. On, euh, on est très vigilant et, et on remonte en boucle courte justement au lead manager. Attention, en ce moment, euh, on obtient des rendez-vous sur des cibles qui sont un peu moins pertinente pour nous, donc il y a une boucle en, en 10 jours, on est capable de dire attention en ce moment le fichier qu'on reçoit est moins bon euh, et comme on a cette boucle qui est courte ça va, on ne met pas 6 mois à le voir et, et là à partir de là, ceux qui sont sur la conversion effectivement ils ont toute, la, toute leur préparation de rendez-vous, ils vont sur la fiche LinkedIn, ils vérifient euh, quelques fondamentaux qui, qui sont importants de vérifier dans notre métier et ils appellent leur, leur, leur rendez-vous et ils ont leur rendez-vous de, de 30 minutes de découverte et de qualification où là ils doivent livrer euh, au bout de 30 minutes, ils doivent livrer du lead qualifié ou euh, du lead à norterer euh, ou alors du lead à supprimer euh, s'il n'y euh, si a pas d'intérêt.
0: Donc là, tu nous dis aussi, euh, toujours dans la spécialisation de tes équipes, que tu as des gens qui, qui font le premier appel euh, donc pour caler un rendez-vous. L'objectif est de caler un rendez-vous. Et après, tu as une autre personne, un autre commercial qui va faire le, le, rendez -vous de, le premier rendez-vous de découverte, et de qualifi enfin, de, plutôt de découverte.
1: Exactement, ça, hein exactement. Okay. Euh, et, donc ça, et ça, on l'a fait au fur et à mesure, parce qu'en fait, moi, j'étais dans l'équipe euh, en pilotage, mais j'étais aussi dans l'équipe euh, dans l'accompagnement et dans le fait que je l'ai vraiment fait tous les jours avec eux. Donc, j'avais une part de pilotage et une part de mon activité qui était de faire euh, la prospection. Donc, j'ai vécu moi-même et ça, c'est important, je pense, parce que ça, ça a vraiment, euh, ça nous a permis d'aller sûrement encore plus vite, parce que je l'ai observé tout de suite. Par exemple, le fait de cliquer euh, sur le lien LinkedIn, puis d'aller enrichir la donnée, au bout d'une semaine, je me suis dit mais mais c'est pas possible, pas c'est pas optimisé, on doit absolument pouvoir fournir un fichier qui est tout de suite enrichi. Euh, sur euh, la découverte, pareil, le fait de, de faire les rendez-vous et puis de se dire, en fait, en une demi-heure, ça suffit pour avoir détecté un intérêt, euh, un projet, euh, des éléments de travail. Il euh, n'y a pas besoin que les rendez-vous, par exemple, durent une heure. Donc, on a, on a euh, nous, aujourd'hui, un script précis euh, qui permet euh, de la première minute jusqu'à la 30e minute, et évidemment, après, on, on, on joue avec l'agenda euh, du rendez-vous, c'est la, la vraie vie du, du rendez-vous commercial. Mais on est arrivé au fait, au début, on faisait des rendez-vous d'une heure, on faisait des rendez-vous de dix minutes, et puis on s'est rendu compte, en le faisant, euh, à nouveau, là, pendant 4-5 mois, on s'est rendu compte que le bon format, idéalement, c'était une trentaine de minutes. Et que ça, ça, ça répondait beaucoup mieux en taux de conversion vers le R2 et le R3 euh, que lorsque c'était un autre, un autre timing.
0: Et Dominique, juste euh, là, tu es passé sur la conversion. Oui. Euh, juste pour finir sur la partie prospection, euh, à un moment donné, tu nous as dit euh, que vous notez, vous, tu, vos équipes notaient euh, les rendez-vous. et euh, euh, et vous aviez, ça vous avait permis de travailler sur le détail, sur des détails, et de comprendre euh, des choses. Des choses, qui, de comprendre des choses. Euh, alors déjà, le fait de noter, etc. Moi, je, ce que je permets à mes prospects, c'est d'enregistrer, de, de filmer. Euh, je voulais savoir, c'est quoi les choses que tu as notées en faisant ça
1: Alors, si je prends la, la, vraiment la partie de prospection, c'est tout le traitement des objections. Okay. Et euh, bah en fait, déjà, les dix premières secondes, comment est-ce qu'on euh, on accroche euh, son interlocuteur euh, qu'on vient d'appeler euh, essentiellement sur sa ligne directe ou sur son euh, téléphone professionnel, son mobile professionnel Comment est-ce qu'on l'accroche dans les dix premières secondes euh, y a un, y a, y a un... Un concept, hein, c'est que la, la prospection dans le dur, c'est un métier d'interruption. On interrompt quelqu'un qui était en train de faire autre chose. Donc, il faut avoir en tête que dès la première seconde, on a quelqu'un qui est dans une posture de, de, de rejet et de protection. Euh, donc, il faut tout de suite trouver les bons mots, euh, le bon rythme, euh, la bonne tonalité pour que les dix premières secondes permettent euh, de changer la posture de son interlocuteur pour qu'il soit réceptif à écouter euh, et être disponible pour encore aller. 30-40 secondes. Et donc, le fait de tester, mais comme on le fait en AB testing d'emailing, hein, le fait de pouvoir tester et d'écrire euh, toutes ces séquences, de les enregistrer en audio, filmer, euh, et d'en avoir euh, 50 ou 100, euh, ben, en fait ça nous a permis d'analyser euh, les taux de conversion. On, on définissait les scénarios, on testait sur 100 euh, appels, puis ensuite, on voyait le nombre de rendez-vous et on disait « Tiens, ça réagit beaucoup mieux quand on le fait de cette manière-là. » Et donc, ça nous a permis ensuite d'arriver à aller deux, trois scénarios euh, sur, la, sur euh, je suscite l'intérêt et je capte l'attention, puis ensuite je pitch et quels sont les pitches qui fonctionnent bien et enfin comment euh, je, je, je gère la partie des objections euh, et qu'est-ce qu'il faut faire pour traiter les objections classiques et puis comment est-ce que j'ai jamais aucune question dans l'intégralité euh, de mon pitch de prise de rendez-vous qui dure euh, 40 à 50 secondes et, et je ne dois jamais avoir de format interrogatif et on a par exemple une formule de, de clôture qui est, mais écoutez, euh, je vous propose, c'est qu'on croise nos agendas pour trouver 15-20 minutes par téléphone. Dans les 15 prochains jours, je peux vous proposer le mardi ou le jeudi, on connaît tous la technique. Mais par exemple, de formuler, on va croiser notre agenda, ça évite ces questions interrogatives du type, euh, quand est-ce qu'on peut se parler euh, Est-ce que vous seriez disponible et, et on est vraiment en permanence dans une logique qui, qui, qui allie euh, beaucoup d'assertivité. Et ça, on le travaille avec les commerciaux et le fait d'avoir filmé, d'avoir fait justement du coaching pendant des heures entières, ben, on, on les aide à développer cette, cette assertivité parce qu'ils peuvent regarder les replays, ils peuvent voir où ils sont moins à l'aise et on peut vraiment les coacher et les faire grandir.
0: Ok, très bien. Bon, ben, je suis contente d'avoir posé cette question.
1: <rire> C'est ah, oui, quand oui.
0: même hyper, hyper important. Ok, donc vous avez, vous avez itéré euh, sur tous ces appels en, en notant ce qui marchait et ce qui ne marchait pas.
1: Oui, et ça, je pense qu'aussi, c'était très nouveau. Je pense que ça se fait beaucoup euh, dans, dans quand on crée une entreprise, une start-up, mais dans une PME, ouais. on n'a pas l'habitude euh, de, de tout enregistrer, de tout capitaliser, de tout observer, euh, bah souvent, on, on laisse faire. Et, et ça peut fonctionner, évidemment. Simplement, ça va mettre beaucoup de temps parce que le temps d'arriver à consolider toute l'expérience de tout le monde, ben en fait, on va avoir beaucoup de pertes euh, et le fait nous de tout écrire, euh, de tout, orgue de tout voilà, consigner, euh, ça a été un gros boulot hein, parce que c'est de la discipline, euh, il faut s'y astreindre, il faut faire le business à euh, usual le, tout le temps. Euh, et en même temps, ben, ça nous a vraiment permis au bout de deux, trois mois de commencer à voir les comportements, les techniques qui, qui fonctionnaient mieux.
0: Ouais. Euh, pour finir sur la prospection, avant de passer à la conversion, tu m'avais parlé aussi de, de du phoning en équipe. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
1: oui, alors, euh, Funding en équipe, nous, on, on a ce qu'on appelle les, les golden hours, les heures en or, euh, on a des Samba, et, et en fait, le, le, le gros principe, c'est que euh, on, on a vraiment la conviction, et notamment dans un modèle qu'on qu qu voulait réplicable, et qu'on voulait, euh, euh, avec des changements d'échelle qui soient rapides et une croissance qui ne soit pas linéaire, mais qui soit vraiment très forte, euh, on, on a eu la conviction très rapidement de dire, ben, en fait, nos, nos commandes de demain, c'est notre prospection d'aujourd'hui, euh, et donc, le plus important dans l'agenda euh, des, des, des personnes qui sont en charge des, de la prospection, c'est que dès le début du mois, les séquences de prospection euh, soient mises dans l'agenda et soient surtout pas la variable d'ajustement tout le reste. Et donc l'idée, ouais. c'est que dès le début du mois, on a calculé le temps de prospection mensuel qu'il faut. Euh, ça peut être deux heures par jour, ça dépend des personnes. Et donc elles ont des samba tous les jours. Euh, qu'elles font de manière collective et euh, où elles se challenge où euh, derrière, ça peut être une partie de ping-pong euh, pour aller euh, faire un gros break quand on a passé deux heures de phoning. Et donc, on a vraiment institutionnalisé euh, la démarche en termes de, de rythme et aussi euh, en termes de fun, parce qu'il faut un mental de, de guerrier pour faire du phoning, il faut être capable de, de, de rater des appels, d'avoir de, 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 des échecs, et la minute d'après de réussir à obtenir ce rendez-vous. Donc, c'est quand même des parties très, très courtes où d'un point à l'autre, d'un appel à l'autre, on échoue ou on réussit. Et, et donc, euh, voilà, on a, on a essayé de créer un, un, un environnement qui soit fun, euh, qui soit agréable, qui soit motivant, qui soit stimulant, et aussi où tout le monde progresse et apprend des autres euh, au fur et à mesure.
0: Oui, et puis l'intérêt de, de faire ça en équipe, c'est que tu peux, tu, dans le même bureau, tu peux euh, discuter de ce qui a marché... Euh ce qui a pas marché sur le col qui vient de se passer
1: oui, la boucle est courte et, euh, et ça, ça a été aussi euh, déterminant pour apprendre vite. Euh, parce que vraiment, quand on a euh, 4-5 commerciaux qui, qui appellent en même temps et, euh, et vous faites ça pendant 2-3 euh, mois d'affilée, et vous, et vous, en permanence vous vous dites « à la fois je fais et à la fois j'essaye de prendre de la distance sur ce que j'ai fait pour continuer à l'améliorer ». Je l'écris tous les jours, les commerciaux devaient vraiment écrire tous les jours dans notre fil de discussion sur notre plateforme. Ils devaient partager euh, tout ce qu'ils avaient observé. Et, et beaucoup de choses isolément à nouveau n'avaient pas de sens. Par contre, euh, quelqu'un lisait euh, le texte d'un autre et se disait « Mais en fait, là, il y a un truc génial qu'il faut qu'on change. » Et donc, on avait vraiment une capacité d'amélioration de, euh, de, de, qui était dans un cycle beaucoup plus court euh, que si on l'avait fait de manière un peu traditionnelle où chacun était dans son coin. Euh, et ça, on l'a fait vraiment. On a, on a, en fait, on a, on a inventé au fur et à mesure cette, cette manière de faire. Euh, on a trouvé notre équilibre en, en le faisant de cette manière-là.
0: Ok. Bon, bah, très bien. Bah, si tu veux bien, on, on, on repasse à la conversion. Oui. Euh, ouais. Donc, une fois que tu as, as, as eu ce rendez-vous et que tu arrives, donc tu as, as, as la deuxième partie de ton équipe qui va faire le, le rendez-vous de découverte. Euh, il va falloir emmener ton prospect jusqu'au closing. Euh, là, c'est quoi les, finalement ce que, ce que vous avez euh, travaillé
1: Alors, à nouveau, on, on a essayé de sortir de la formule euh, consacrée qui consiste à dire j'ai un cycle de vente. Euh, ouais. je crois que c'est vraiment pas toi que je vais convaincre parce que euh, tu, tu en parles dans, dans, dans beaucoup de tes, de tes, de tes podcasts c'est que euh, le cycle de vente il est auto-centré sur le commercial et donc euh, évidemment c'est complètement contradictoire avec une démarche qui consiste à se centrer sur son client et à s'assurer plutôt de savoir si je suis en capacité de vendre, c'est plutôt de se dire comment est-ce que je m'assure que mon client est en capacité d'acheter. Et donc, on se remet dans les, dans les chaussures du, du client. Euh, quand on l'appelle, souvent, pour lui, tout va bien. Et, et à ce stade, il n'a pas encore forcément conscience qu'il peut avoir des problèmes. Donc, du coup, la, la, la première étape qu'on qu demande à nos, à nos commerciaux, c'est comment est-ce que vous aidez euh, votre client à passer d'une phase de euh, je pense que tout va bien à une phase vers je comprends que je peux améliorer des choses ou que je peux régler des problèmes donc ça, c'est le premier objectif du, du R1, c'est d'emmener une bascule euh, vers un état où tout allait bien, vers un, une approche où on commence à identifier pour le client, il commence à comprendre qui pourrait améliorer son organisation ou qui pourrait régler des problèmes existants. Et puis, une fois qu'on a fait ce travail-là, on va avoir un, un deuxième échange. Et après, on séquence, euh, en fonction de son business, le nombre d'échanges et, et, et ce qui est pertinent, bien sûr. Euh, plus c'est explicite et plus on va pouvoir aller un peu plus vite. Plus c'est implicite, plus il va falloir laisser au client le temps de prendre conscience qu'il peut faire euh, différemment. Après, on va beaucoup travailler la quantification euh, du, de, des problèmes du problème. ou des avantages pour, le, pour le, le client. Donc là, on va travailler notamment avec des, toutes les techniques du spin-selling que tu as déjà abordées et qui nous constitue une partie euh, des, des méthodes qu'on trouve euh, vraiment efficaces et qui n'ont pas pris beaucoup de rides. Le, le spin-selling, ça a une vingtaine d'années. Et je pense qu'une méthode de vente qui marche, il y en a des milliers. Une méthode de vente qui marche, c'est une méthode de vente où on signe à la fin. Euh, et où, en tout cas, le client a envie de bosser avec vous à la fin. Et je pense que pour le pratiquer depuis une vingtaine d'années, le, le spin-selling n'a vraiment pas pris beaucoup de rides. On peut le mettre à jour, euh, mais en tout cas, dans, la, dans sa structure, euh, vert, euh, sa colonne vertébrale, il n'a il a vraiment euh, pas à rougir parce qu'il a toujours une efficacité à pouvoir aider un client à ancrer euh, l'impact de la non-action. Dans un de tes, tes podcasts, tu, tu, on parlait de l'aversion au risque euh, et, et donc du coup, euh, c'était avec Georges, on parlait de l'aversion au risque et effectivement, le spin permet d'amplifier cette logique d'aversion au risque. Euh, et donc, on a écrit chaque étape pour arriver à un, à un script conversationnelle, qui soit utilisable par les commerciaux pour s'assurer qu'ils ont fait une qualification complète des enjeux du client. Euh, donc, on a notre méthode euh, qui permet de screener au, en 30 minutes euh, des enjeux du client et de le faire bouger dans sa posture.
0: D'accord. C'est donc là une méthode que vous avez, entre guillemets, euh, créée ou vous êtes parti euh, toujours de, 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 du spin-selling euh...
1: Alors oui, on est parti du, on est parti du spin selling et on l'a écrit euh, adapté de manière adaptée à notre business. Donc on, a, on est parti euh, euh, parce que souvent on nous dit mais quelles sont euh, pour ceux qui connaissent le spin ou qui veulent s'y intéresser. Euh, souvent on nous dit mais comment est-ce que je trouve mes bonnes questions de problème Et généralement je trouve pas les bonnes questions de problème. Et donc il y a une règle là-dessus c'est qu'il faut évidemment partir de votre proposition de valeur. Il faut partir des bénéfices que vous apportez à, vos, à votre marché, aux problèmes que vous réglez. Et, et du coup, il faut en miroir, en amont, remonter la chaîne et se dire quelles sont les questions que je vais poser qui vont me permettre d'arriver par rebond vers le bénéfice que j'apporte. Que et donc ça, ça permet de lister les questions qui sont les plus importantes dans, les, dans le spin en termes de formulation, c'est les questions de problème. Et puis après, on a les questions d'implication qui permettent d'aller quantifier euh, l'impact du problème ou de l'avantage pour, euh, pour le client. Mais, mais trouver les bonnes questions de problème, c'est souvent pas simple. Et je vois beaucoup de commerciaux, nous, qu'on les accompagne, qui, qui butent sur le fait de poser des questions de problème qui vraiment bousculent le mode de pensée du client qui, à nouveau, quand il reçoit votre appel, lui, tout allait très bien jusqu'à ce que vous l'appeliez. Euh, donc, c'est donc comment le faire bouger dans sa posture. Et c'est lui qui doit bouger pour que vous puissiez vendre. Euh, parce que pour qu'on qu puisse vendre, il faut qu'il achète et donc il faut qu'il bouge dans sa posture. Ouais. Euh, c'est très, très différent, nous, par rapport à ce qu'on faisait avant. Dans un mode plus conversationnel, où chaque commercial avait un peu ses techniques avant avant qu'on fasse ce, ce, ce cette forme de pivot, euh, on avait autant de techniques de vente et quelque part autant de méthodes commerciales que de commerciaux. Donc ils avaient, on les avait formés, on avait fait des choses qu'on pensait déjà très bien, mais en fait on leur mettait pas à disposition un canevas qui vraiment les aide à structurer leur conversation et leur permet de se concentrer sur la sur des outils du dialogue sur la manière d'amener la conversation et, et on les laissait beaucoup trop trouver eux-mêmes les questions. Et, euh, et on a vu la différence, hein, évidemment. Euh, le nombre de leads qualifiés à l'issue de la phase de découverte, on a quasiment, euh, au bout de six mois, on avait doublé. Ça veut dire qu'à sur les mêmes volumes de prospection, on doublait le nombre de, de leads qualifiés. Donc, on avait deux fois moins de pertes. Donc, c'était quand même, euh, pour nous, c'était évidemment, ça veut dire qu'à à, coût identique d'acquisition, on avait deux fois plus de leads qualifiés juste en changeant euh, la, la, la nature de la conversation. Donc, ce n'est pas, pas inintéressant. Hein
0: oui, bien sûr. Ouais. Et donc, ce canevas, en fait, tu, tu l'as dans un, un playbook, c'est ça, ça
1: euh... Oui, tout à fait. Ouais.
0: Et donc, c'est un document partagé. Tes commerciaux, quand ils ont leur rendez-vous de, de qualification, ils ont ce document ouvert. Et ils peuvent euh, ils peuvent faire un, un ping-pong entre leur discussion avec leur, leur prospect et ce, ce document ouvert
1: Oui, exactement. Ils ont, le, ils ont le document qui est ouvert, qui, euh, qui est vraiment euh, obligatoire, qui, sur lequel moi je les coach et du coup ça permet vraiment de les aider sur euh, l'intégralité de la, de la chaîne. Et ce qui est intéressant, ouais. et on n'en a pas parlé, mais, mais euh, ça recouvre le sujet prospection-conversion, c'est qu'en fait un commercial qui rentre chez nous, il commence par la partie euh, prospection, et puis, quand il a, pendant six mois, euh, démontré, euh, parce que la prospection, c'est quand même euh, une partie difficile, et, et donc, ça permet vraiment euh, de, de travailler beaucoup de qualité euh, d'un commercial qui sera ensuite amené à faire du closing. Donc, une fois qu'il passe la prospection, ben en fait, il va ensuite travailler uniquement de la qualification. Et, et il doit son, on va le challenger sur la, le nombre de leads qualifiés qu'il va, qu va livrer. Et puis, il y aura ensuite un commercial qui reprend la partie plutôt euh, closing, négo, finalisation. Et donc, ouais. on découpe la chaîne et les commerciaux doivent progresser un peu en compagnonnage entre ceux qui, ont déjà, qui font toute la chaîne tout seul et ceux qui se font juste au fur et à mesure, une étape par une étape. Et donc, en général, nous, ils mettent à peu près allez, euh, 9 à 18 mois pour couvrir l'intégralité de la chaîne et être capable euh, de faire euh, toutes les étapes de la conversion en solo.
0: D'accord. Est-ce que tu as des commerciaux qui te disent euh, ⁇ ben Moi, en fait, je préfère faire euh, euh, le closing et pas tout et pas pas ce qui est avant ⁇ ou euh, je préfère faire le, la qualification
1: Alors, ils ont tous 20% de leur temps en prospection. Ça, euh, ils, on a des gens qui font que la prospection, j'ai des SDR qui ne font que la protection ouais. toute la journée, mais on a enrichi leur métier de SDR. Euh, et, et évidemment, ils ne font pas que du phoning, ils font plein d'autres activités de relance, mais on a vraiment des personnes qui ne font que, que le SDR. Par contre, ceux qui font la conversion ont toujours 20% de leur temps euh, pour qu'ils aient toujours en tête que le métier le plus dur, c'est d'aller obtenir le rendez-vous. Donc, ils ont 20% de leur temps dédié au phoning et après, ils font découverte puis conversion.
0: D'accord. D'accord. Ça, ça peut être une prochaine étape euh, que tu aies ensuite des personnes, euh, plutôt des accounts exécutifs qui, qui fassent euh, finalement la, que la conversion, enfin entre guillemets,
1: Alors, qui se sont ouais.
0: responsabilisés sur la conversion. On
1: peut encore bouger un peu là-dessus. Le poste le plus abouti, c'est qu'on fait sa découverte, euh, son R2, sa proposition, sa négo et qu'on va jusqu'à la signature. On, en fait, on se rend compte que le fait qu'il n'y ait pas de rupture pour le client en termes ouais. de contact, c'est plutôt positif. Euh, on pourrait redécouper euh, et puis après ça dépend aussi à la vitesse à laquelle avance euh, chacun des commerciaux il y en a qui, qui avancent vite sur toute la chaîne il y en a qui mettent plus de temps euh, donc, euh, donc nous en fait on veut leur permettre euh, de progresser et, et en fait ça permet aussi de créer de l'intérêt dans le poste euh, et donc d'avoir de, de, des marches à franchir qui sont aussi euh, moins hautes parce que quand on donne à un commercial toute la chaîne de conversion ben déjà on peut griller des cartouches pour l'entreprise donc c'est un peu dommage et puis ensuite ça veut dire qu'on euh, va mettre un peu en tension, un commercial qui peut-être est très bon à découvrir des leads et, à, et à, à les qualifier, mais qui a plus de mal à convertir, donc à closer, euh, et pourquoi le laisser dans sa zone d'inconfort Autant lui laisser un peu de temps, progressivement, en plus en binôme, parce que du coup quand il va commencer à faire de la, de la conversion, c'est-à-dire du closing pur, euh, ben en fait il va le faire en binôme, donc son temps de, de progrès, on trouve nous, est, est bien meilleur.
0: Et ouais, ouais c'est une des problématiques, euh, effectivement, euh, quant à cette spécialisation, c'est que le SDR, euh, euh, finalement, euh, à un moment donné, soit frustré mmh. euh, de ne pas faire euh, la vente.
1: Quoi. Bah nous, le SDR, il juste, peut, euh... au bout d'un an, il peut passer ouais. commercial, en fait. Euh, et donc, aller à la conversion.
0: D'accord, ouais. Donc là, euh, en fait, SD, SDR, c'est plutôt des, des populations, entre guillemets, juniors. Oui. Et euh, une fois qu'ils sont bien formés, euh, tu peux les passer en en conversion, tout en sachant qu'ils feront toujours 20% de prospection.
1: Exactement, oui, ouais, complètement. Et on voit hein, qu'ils ça, ça, ils aiment le faire. Et, et en plus, ils, comme ils ont toute la chaîne, ils apprennent beaucoup de choses sur le, sur le marché, sur leurs prospects. Euh, ça les oblige à bosser leur voix en permanence, leur posture. Euh, donc, en fait, euh, ce n'est pas quelque chose qui, qui vivent mal. Euh, 20% sur un mois donné, ça fait à peu près euh, aller une heure par jour de phoning. Donc, euh, c'est très raisonnable. Euh, donc c'est plutôt quelque chose qui vivent bien
0: Ok, très bien bon, bah, Merci pour ces, ces, ces explications sur, euh, sur ça c'est toujours euh, intéressant de voir comment tu, tu agences en fait, euh, bah, ces, ces spécialisations de tâches parce que en fait, c'est ça le, souvent l'enjeu c'est quand tu t'adresses à une entreprise qui a une organisation entre guillemets classique c'est souvent l'objection que tu as, c'est, euh, oui, mais euh, moi, si je spécialise euh, les commerciaux, ils vont, ils vont être frustrés, en fait. Oui. Euh, mais donc, on voit que tu as des solutions,
1: quoi. Oui, on peut tout à fait euh, parler plutôt d'activités spécialisées, donc de temps dédié. Et déjà, d'avoir une seule équipe ouais. qui peut-être va tout faire, mais qui a des activités euh, dédiées euh, et distinctes dans son agenda euh, de manière structurée, déjà, c'est euh, une marche qu'on va faire franchir euh, à l'équipe commerciale. Typiquement, de commencer le mois en, en mettant le nombre d'heures de prospection qu'on veut faire faire à ces commerciaux, c'est déjà une première étape. Et après, il y a la deuxième étape qui est clé, euh, c'est quelles euh, données enrichies et de qualité on donne au commercial pour qu'il ne passe ces deux heures de prospection qu'à faire du phoning et pas, en fait, à passer euh, deux heures à essayer lui-même de construire son fichier euh, et donc, évidemment, d'être assez peu efficace et, en plus, euh, avec un taux de succès qui est faible. Donc, euh, c'est pas très motivant. Quand vous faites deux heures et que vous avez deux rendez-vous et que ces deux rendez-vous, c'est votre signature un mois plus tard, euh, je peux vous dire que c'est ultra motivant.
0: Oui, ouais, bien sûr.
1: Euh...
0: D'accord, Dominique. Donc là, tu nous as bien expliqué euh, la partie conversion. Euh, tu, tu avais une troisième partie dont tu nous as parlé au début qui est donc le pilotage est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la conversion ou pas non, non,
1: euh, non, on, on, on peut parler du pilotage ouais. ok Ouais, vas-y <rire> <rire> j'y vais, vais. Bon, on va faire assez court sur le pilotage mais euh, parce que je pense que c'était assez riche sur, la, sur, la, sur le début mais le pilotage c'est là où moi j'ai un peu repris mon rôle dans cette aventure qu'on a eu pendant, pendant une année de construction de toute cette chaîne euh, c'est que là j'ai repris un peu mon rôle de, de se dire euh, bah, il faut qu'on puisse mesurer, on sait bien que si on mesure pas on peut pas euh, savoir sur quoi intervenir, on peut pas euh, identifier les leviers sur lesquels agir donc on a très rapidement euh, construit des, des tableaux de bord et une des règles, c'est que mes tableaux de bord étaient les mêmes que ceux de mon équipe commerciale. Et donc, tous les lundis matin euh, de 9h à 11h, on part du tableau de bord et euh, on part d'une part des résultats de la semaine précédente. On y passe 10% du temps parce que le principe, c'est qu'on ne peut pas refaire l'histoire. Donc, on, on regarde juste ce qui s'est passé la semaine d'avant et on se concentre sur la manière d'organiser euh, la semaine à venir. Et donc là, on va euh, essentiellement concentrer nos discussions, non pas sur les résultats à atteindre, parce que les résultats, une fois qu'ils sont fixés en termes d'objectifs, on ne peut pas agir sur des résultats. Et ça, c'était aussi assez nouveau pour nous. Euh, on avait tendance parfois à un peu plus mettre l'accent sur « ah il faut que tu fasses tes ventes cette semaine ou ce mois-ci ». Et la réalité, c'est qu'on ne peut pas agir sur des objectifs. Par contre, on peut agir sur les moyens qu'on met en œuvre. Et donc, la, 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 le cœur de la discussion de lundi matin, c'est de s'assurer qu'en termes de, de volume, de rythme, d'organisation de, de, de l'agenda, on est bien tous les moyens qui soient bien euh, organisés pour chaque commercial. Euh, et, et donc, ouais. on prend beaucoup de temps sur l'organisation de la semaine euh, et les volumes à chaque étape de vente, combien de propositions, combien de leads qualifiés, euh, tes heures de phoning, elles se sont bien euh, précisées. Et, et on suit les volumes et tout le monde a les informations de tout le monde. Donc moi, j'ai les mêmes tableaux de bord qu'eux. Et c'est eux qui commentent leur propre tableau de bord. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un mode d'auto-coaching, parce qu'on croit beaucoup à ça, on pense que ça correspond aussi beaucoup mieux à ce que euh, des jeunes générations pour des commerciaux veulent vivre. Euh, on ne lit pas le tableau de bord à leur place en distribuant, euh, comme moi j'ai beaucoup vécu dans d'autres vies, euh, les bons et les mauvais points. Euh, chaque commercial euh, prend ses tableaux de bord et se les approprie et les commente. Et, et c'est lui-même qui se challenge et qui dit ben « voilà comment je vais m'organiser pour réussir ma semaine ».
0: Ok, très bien. Donc, tu leur laisses une autonomie là-dessus.
1: Oui, et puis, on a construit des tableaux de bord ensemble. Euh, le, voilà, on, a, on a essayé de se dire, voilà, qu'est-ce qui est utile Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce que vous voulez voir Quelles sont les informations que vous voulez voir Et alors, on a beaucoup de, de gens qui disent souvent euh, « ah, mais le CRM, il n'est pas utilisé par les commerciaux, il est mal rempli. » Mais en fait, comme là, ils sont les premiers utilisateurs de la donnée qu'ils ont rempli ou pas, euh, ben en fait, très rapidement, c'est vertueux parce que comme ils voient des tableaux de bord qui leur sont utiles, ben en fait ils ont vraiment envie de remplir l'information de manière correcte, donc on n'a plus besoin de, leur, de les convaincre d'utiliser le CRM, c'est qu'eux ils ont sur leur tableau de bord de leur voiture de course, ils savent tout de suite sur les 3-4 éléments clés où est-ce qu'ils en sont, et comme il, et ça leur sert à eux pour piloter leur activité, si par exemple ils voient qu'ils n'ont pas assez lit de qualifiés ils le voient dans leur tableau de bord, ils savent tout de suite qu'il faut mettre un peu plus de prospection. Donc en fait, euh, quelque part, c'est une boucle qui est vertueuse pour eux parce qu'ils le font, ils le décident eux-mêmes et on n'a pas besoin de leur dire, attention, il faut remplir ton CRM, c'est utile. Euh, ils n'ont ils pas besoin d'être convaincus.
0: Ouais, là, là, vous utilisez quoi comme CRM
1: On est sur HubSpot. Euh,
0: ok. Euh, HubSpot, qui, donc, qui est passé hein, dans le. Jules Pérignon est passé dans le podcast. Euh, c'est un responsable France Hubspot. Oui. Euh, sur le pilotage, du coup, là, c'est quoi le, le, la grosse modification que vous avez opérée euh,
1: C'est de se centrer sur euh, la, les activités de la semaine à venir euh, ouais. et d'assurer qu'effectivement, euh, eux-mêmes décidaient des bonnes activités et arriver à décider de leurs 20-80 tous les jours. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec eux. Euh, on peut parler des routines. Euh, on en avait parlé ensemble sur le sujet des, des routines et des outils. C'est qu'il y a un gros sujet sur lequel on a bossé. C'est comment est-ce qu'on passe d'un agenda subi à un agenda choisi euh, Qu'est-ce qui va créer la valeur dans mon poste euh, et dans mes objectifs versus tout ce qui me vient quand on est commercial On a beaucoup de choses qui vous viennent de partout, beaucoup de demandes. Et donc, passer d'un agenda euh, subi à un agenda choisi, c'est se dire tous les jours, euh, quelle est la, ma loi de Pareto, de ce qui est vraiment important d'ici ma fin de journée Qu'est-ce qui va créer beaucoup de valeur sur, sur 10 heures de boulot, on peut très bien finalement se rendre compte qu'il n'y aura peut-être qu'une ou deux heures qui seront les plus impactantes de la journée. Et, et c'est ça, je les aide vraiment à, à travailler ça pour être sûr qu'ils soient concentrés. Et je leur dis à l'arrière. Vous ne que deux heures aujourd'hui, par contre, sur ces deux heures-là, si c'est ça qui est vraiment important, euh, ben, mettez tout votre, toute votre énergie, tout votre focus sur ces deux heures-là. Oui. Euh...
0: Très bien, très bien. Donc, euh, on, donc, sur le pilotage, en fait, on, on a bien saisi. Euh, chaque lundi matin, vous, vous dites euh, où on en est sur, non pas les, les objectifs, mais plutôt les moyens, c'est-à-dire... Euh, euh, le nombre de rendez-vous que, que vous avez, le nombre de, de leads que vous avez. Et, et, vous, et en fait, tu ajustes comme ça. C'est-à-dire, OK, il te manque des, euh, des rendez-vous. Donc, si tu n'as pas assez de rendez-vous, tu n'auras pas assez de leads et donc, tu n'y arriveras pas à tes objectifs. Donc, on va ajuster sur la partie euh, prospection, euh, euh, phoning, et, et c'est ça que tu pilotes en fait
1: alors c'est ça que je pilote et puis après on a le sujet des taux de conversion parce qu'effectivement il y a la quantité et ouais. il y a aussi à un moment la, la qualité de l'action donc en, comme toute la, ouais. toute la chaîne est bien découpée dans, le, dans les outils CRM et donc dans le tableau de bord bah, en fait s'ils si ont euh, par exemple beaucoup de leads qualifiés mais que ça donne par exemple peu de propositions euh, bah, là on va se rendre compte qu'il y a peut-être plutôt un sujet de, de, de qualité de l'action commerciale. donc c'est plutôt un sujet de conversion ouais. euh, donc là on va les coacher donc chez nous tous les commerciaux ont un coach Dédié. Il se trouve que c'est notre métier, donc on, a, on se l'applique à nous-mêmes. Euh, ouais. Ils ont un de nos experts en coach et ils ont deux sessions de travail par mois euh, en coaching avec euh, un expert qui les, qui les aide à progresser sur la, la qualité de leur jeu commercial.
0: D'accord, super. Super, bah écoute, on a débordé un ouais, peu. On, on a... Mais bon, c'était vraiment hyper intéressant. Est-ce que tu, avant qu'on passe au... Dernière dernières questions de, du podcast, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur, sur les trois parties qu'on a vues
1: euh, Écoute, euh, bah déjà, c'est qu'on peut construire un système commercial, nous, on l'a vécu, euh, donc si on s'organise bien, si on décide et si, effectivement, on est dans une PME et qu'on a envie d'avoir un, un revenu, un chiffre d'affaires qui devienne prévisible, Et je pense que pour beaucoup de dirigeants, d'avoir euh, les charges, on dit souvent qu'elles sont fixes en début d'année, et que le revenu, euh, ce qui génère du stress, c'est justement, pas avoir de la prévision euh, sur ces ventes de manière euh, un peu plus certaine. Euh, ben, en gros, si on s'y si on met de manière euh, sérieuse, euh, approfondie, ça demande du boulot, mais on peut vraiment en, en, aller en, en 4 à 8 mois, commencer à voir les effets euh, d'un système commercial dans une PME. Et je pense que nous, on l'a vécu et, et vraiment, c'est du, dur, c'est du boulot, euh, mais c'est un vrai projet à part entière et, et au final, les efforts sont vraiment payants euh, parce qu'on qu commence à avoir sa machine qui se règle un peu toute seule et on arrive à prévoir ses ventes, c'est vrai que ça apporte quand même pas mal de sérénité et c'est euh, aussi un facteur de rétention pour les équipes commerciales qui se disent euh, « Génial, euh, je vais aussi être capable de prévoir mes ventes, donc de prévoir euh, mes comms ». Donc, ça c'est un facteur qui est, qui est favorable pour toute l'entreprise, pas uniquement pour le chef d'entreprise mais aussi pour toutes les équipes.
0: Ouais, Oui, c'est voilà. en fait, ça aussi l'objet de cet épisode, c'était un peu comment rendre... Euh, euh, prévisible Alors, les américains disent predictable, mmh. les ventes mmh. et euh, tu nous as donné plusieurs règles d'or, hein, euh, la, la spécialisation des tâches euh, notre, euh, la, le découper finalement en, en plusieurs étapes euh, la vente euh, ça aussi c'est une méthode euh, finalement qui est, une, euh, qui est assez célèbre dans la gestion euh, personnelle dans le développement personnel c'est euh, bah, de découper finalement un objectif en euh, plein de petites étapes et, et, et en fait, tu te, rends beaucoup, enfin, tu te rends mieux compte de comment arriver à ton objectif en, en découpant à chaque fois les étapes. Oui,
1: complètement. Ça permet et de, de oui. plus performant, ouais.
0: Ouais, Je crois que ça s'appelle euh, tout simplement « getting things done », cette méthode d'autogestion personnelle. Ouais. Euh, ok, très bien, Dominique. On va passer aux dernières questions. Bien sûr alors, est-ce que tu as un contenu euh, à, pr à proposer aux auditeurs, euh, que ce soit livre, audio ou vidéo, sur la vente
1: ben Moi, dans les bouquins,
0: sur l'entrepreneuriat. Peut...
1: Sur l'entrepreneuriat, euh... oui. Alors, sur, les, sur, le, sur la vente, euh, effectivement, il y a toujours le bouquin euh, du spin-selling qui, qui est assez incontournable. Euh, J'aime bien aussi Pitch Anything. Je n'ai pas forcément toujours eu les auteurs en tête, mais euh, votre moteur de recherche préféré les, les, les trouvera. Euh, trouvera. Il y a Challenger Sales que j'aime beaucoup, qui est une version euh, plus moderne du spin-selling euh, et qui est très, euh, très puissante, notamment dans des ventes complexes, des ventes euh à fort enjeu, je trouve que c'est vraiment un, un, un set d'outils conversationnels qui est, qui est très efficace. Euh, J'aime bien les bouquins de, de Dale Carnegie, euh, notamment euh, « How to influence people ». Je trouve que c'est efficace et ça permet de manière saine de trouver les moyens de, de faire bouger. On sait bien que le premier concurrent un, pour, un, pour un commercial, c'est que le client ne fasse rien. Euh, et donc le sujet de d'aider un, un client à, à passer de, de l'inaction à l'action, c'est un, un vrai sujet et je trouve qu'il y a pas mal de techniques utiles dans ce dans ce livre là. Donc voilà ce que j'aurais un peu comme euh, comme lecture euh, que je trouve euh, que je trouve intéressante et euh, euh, puis évidemment d'écouter euh, d'écouter les héros de la vente euh, toutes les semaines et je dis ça euh, sans plaisanter parce que euh, typiquement chez nous euh, ce qu'on a comme règle c'est que tous les lundis matin il euh, y a un commercial qui doit écouter un podcast et qui doit le résumer pour le reste de l'équipe euh, tous les lundis ça fait partie de la session de, de la session et ils adorent parce que euh, en fait euh, toutes les cinq six semaines ils auront écouté un, un podcast il restitue aux autres, et on sait bien que restituer, c'est le début de l'apprentissage, euh, et en plus c'est fun, donc euh, ça augmente le niveau de vente de tout le monde euh, collectivement, donc euh, je te partage aussi un tips euh, sur la manière d'utiliser les, les podcasts euh, des héros de la vente. Ouais, bien joué,
0: bien joué. J'imagine celui qui va résumer ton podcast, il va avoir la pression. <rire>
1: <rire> Ça va, il vit au, il vit au quotidien le, le format, donc j'espère qu'il pourra en, en parler facilement. Mais oui, ouais, c'est un, un, un bon format pour démarrer les réunions du lundi, de, de, les, de les impliquer de cette manière-là. Et c'est plus fun. Et, et en fait, comme ils le font pour l'équipe, euh, Il y a aussi cette notion de collectif, cest que euh, moi je, je trouve que euh, la, la dimension individuelle du commercial, euh, elle peut être importante, mais on voit bien que dans un monde complexe, on peut réussir un trimestre et pas réussir le trimestre d'après, et donc je pense que c'est très important de développer la notion de collectif quand on est dans une équipe de vente. Euh, Ce n'est pas « je réussis tout seul, je fais mes coms », c'est comment l'équipe au global euh, réussit à faire son, à faire son trimestre. Euh, et je pense que le fait de donner du temps pour les autres, c'est aussi quelque chose qui se mesure peut-être pas en chiffre d'affaires immédiat, mais qui fait partie de l'état d'esprit euh, qu'on qu envie de vivre des, des équipes performantes.
0: Ok. Bon bah écoute, merci pour ce contenu. Est-ce que tu as des, des outils euh, ou des routines, qui, te, qui ça peut être de, des applications, du, le sport, des logiciels, qui t'aident à être performant chaque jour Est-ce que tu as des choses à nous partager là-dessus
1: euh, écoute, euh, bah, y a, on en a parlé de certains outils tout à l'heure euh, pour enrichir la, la donnée. Il euh, y a le fait, effectivement, moi je trouve, pour des, 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 des commerciaux dans une ère moderne, bah, aussi d'aller chercher dans les podcasts euh, des bonnes pratiques et, euh, et justement d'avoir cette curiosité de en permanence euh, vouloir progresser. Euh, et puis après, il y, y a effectivement dans le, dans le stack... Il y a plein de petites routines qu'on qu trouve, euh, qu trouve euh, qui permettent d'aller euh, plus vite. Moi, bon, il y a une technique que j'aime bien, qui n'est pas une routine euh, outil, mais qui est une technique que j'aime bien, c'est la technique des 4D sur la gestion des emails, parce que je vois au combien ça reste un outil qui finalement peut-être pollue plus qu'il n'apporte d'informations. Euh, c'est la technique des, des Marines aux États-Unis. Euh, les 4D, c'est pour euh, la manière de gérer un email. Si euh, ce n'est pas pour moi, je l'efface, delete. Euh, si euh, c'est à quelqu'un d'autre qui, qui doit le faire euh, delegate, donc je transfère si je peux le faire en moins de deux minutes je le fais immédiatement et si ça prend plus de deux minutes je ne crée pas une tâche je mets une activité dans mon agenda avec un, un créneau de 30 minutes ou de 15 minutes pour faire cette activité là et sincèrement, ça fait euh, maintenant je crois 10 ans que j'utilise cette technique et euh, c'est extrêmement efficace pour avoir une boîte mail euh, quasiment euh, tout le temps vide euh, et où on est, euh, on est du coup beaucoup plus efficace parce que ce qui prend beaucoup de temps dans les emails, c'est qu'on passe son temps à relire ses emails alors qu'avec cette technique des 4D, euh, ça, va, ça permet d'avoir une routine très efficace de traitement des emails.
0: Donc les deux derniers D, c'est done, c'est
1: ça Do or differ, oui exactement.
0: Ah, ok.
1: Okay. Delay, do or defer.
0: Ok, bah super, euh, superbe de routine. <rire> oui.
1: Ouais. Euh, ouais.
0: Donc Dominique, euh, on va finir l'interview parce qu'on a bien dépassé le timing. Euh, Est-ce que tu aurais, si tu pouvais interviewer quelqu'un sur ce podcast, euh, ce serait qui?
1: Euh, bah, il y a une personne que je trouve euh, sympa, inspirante et qui a une, une bonne vision de, de l'accélération et notamment dans le monde des PME, euh, c'est le patron des accélérateurs de BPI France, euh, qui est Guillaume Mortelier. Euh... Euh, ouais. Quelqu'un qui pilote de, tous les programmes d'accélération et tout l'écosystème euh, pour faire grandir euh, les PME françaises, qui je trouve un, est un chouette projet auquel nous on, on souscrit parce que voilà, deux tiers de notre clientèle, c'est aussi des PME et on pense que ça a un vrai impact quand elles se développent. Ça a un impact sur les territoires, sur l'emploi et, euh, et donc je trouve que euh, une interview de, de Guillaume euh, serait super riche pour, pour toute la communauté.
0: Ok, bah écoute, je vais lui proposer ça euh, rapidement. Euh, écoute, Dominique, merci pour euh, ce super épisode. Je
1: t'en prie. Merci, Alexandre, pour, euh, pour cette interview et puis cet échange. C'est super intéressant de partager et de, et de le faire dans ce format-là. Donc, euh, merci, euh, merci pour l'opportunité euh, de cette interview et de, et de cette réflexion sur, euh, sur cette transformation vers, un, vers une machine de vente. Merci à toi.
0: Ouais. Donc, j'imagine qu'on peut te joindre euh, directement sur LinkedIn euh, si on a besoin d'en savoir plus.
1: Oui, avec plaisir.
0: Et euh, bah, on, te, on te souhaite une très bonne continuation. Et puis, euh, puis n'hésitez pas à contacter Dominique si vous avez des questions sur, euh, bah, sur l'implémentation d'une machine de vente dans notre entreprise ou sur du coaching commercial. Et, euh, et n'oubliez pas aussi de noter euh, l'épisode sur euh, Apple Podcast. Ça me permet de... Plus visible parmi les milliers de podcasts disponibles, et donc à très bientôt, Dominique. Merci encore, merci
1: Alexandre. Merci à toi. Très bonne journée. À bientôt. Salut,
0: à bientôt. Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web vive.fr.